Demandons à Dieu de nous aider aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que la parole transforme. Seigneur, nous prions que tu vas, éternel notre Dieu, purifier l'atmosphère. Seigneur, nous prions que ta grâce soit, éternel notre Dieu, il se présente. Aide les gens, éternel notre Dieu, à être en paix, être réceptif à ta parole aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à enseigner ta parole. Nous, prions, nous te demandons d'oindre ces temps, éternel notre Dieu, de solidifier nos relations, notre relation avec toi, Seigneur. Merci, éternel notre Dieu, pour les prières internes. En fait, fais ce que, éternel notre Dieu, tu peux faire aujourd'hui, en nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous commençons une série qu'on appelle la légation. Certaines personnes demanderont qu'est-ce que ça veut dire vivre une légation. La légation est euh, ce que vous transmettez à la génération future. Légation, il s'agit de l'héritage que vous laissez. La question que nous nous posons, qu'allons-nous laisser comme héritage? Qu'allons-nous laisser à, notre, à nos enfants? En tant qu'Église, qu'allons-nous laisser à des générations futures? La légation, il s'agit de cela. Je pense que chacun d'entre nous désire faire la différence pour Dieu. Combien d'entre vous veulent que euh, leur vie compte Beaucoup, nous voulons que notre vie compte, nous voulons faire la différence. Personne ici ne joue et ne mène sa vie sans rien accomplir. Chaque personne désire être utilisée par Dieu et faire la différence. La bonne chose ou la meilleure, c'est que Dieu veut nous utiliser, Dieu veut nous appeler et nous oindre et veut nous utiliser pour faire la différence. Donc Dieu a un appel spécifique, unique à chacun d'entre nous qui est différent de l'appel fait à l'autre pour que nous menions une vie de légation au sein de nos familles. Aussi, Dieu veut que nous soyons une partie de son nous fassions part de son héritage, que nous prenions, nous prenions part à son héritage. Dieu est un Dieu de génération, de légation, qui nous, qui veut que nous soyons, euh, nous prendrons part à sa à légation. Il est le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Il est le Dieu de génération. Son intention pour notre vie a toujours été d'impacter positivement notre vie. Il pense toujours, il est toujours en train de trouver des stratégies pour pouvoir trouver des stratégies, pour toucher des générations. Dieu se soucie de tout cela. Somme 1, ceux qui sont justes seront récompensés. 
Donc, si nous vivons une vie de justice, nous allons laisser un héritage qui sera un héritage qui fera qu'on parle toujours de nous éternellement. Aujourd'hui, on, on, on se souvient de Jean, on se souvient de Paul. Tous ces gens-là, c'est à cause de l'héritage qu'ils ont laissé. De Timothée 2, verset 1. Timothée, Paul dit à Timothée, mon fils, sois fort, la grâce de Dieu est en Jésus-Christ en toi. Tu as entendu ce que j'ai enseigné et a été confirmé par des témoins. Va et enseigne également à ceux qui sont dignes de confiance tout ce que j'ai enseigné. Paul dit à Timothée, dit, écoute, ce que je t'ai enseigné, n'arrête pas ça à ton niveau. Cherche d'autres personnes qui ont de la foi et transmets cela à eux. Donc Paul dit, ce que je t'enseigne ne s'arrêtera pas à ton niveau. Tu devras le passer à d'autres générations. Donc, Dieu veut que nous vivions l'impression dans le monde où nous vivons. Il n'a jamais été de l'intention de Dieu encore moins de son désir qu'il ne s'agisse dans notre vie que de, de nous-mêmes. Dieu veut que nous vivions, que nous menions une... Euh, une légation spirituelle susceptible d'être transférée d'une génération à une autre. Je veux que nous laissions, que nous fassions un impact indélébile sur nos enfants, nos futurs, les générations à venir. Combien d'entre vous vivent pour la génération qui n'est pas encore là? Hier, c'était... Non, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que avez-vous entendu parler de Baudet Francis, du frère Francis? Il dit non. Non, euh, j'ai parlé à quelqu'un hier, la personne m'envoie le test, avez-vous entendu parler de, de Frère Francis? Il dit non, il dit, euh, il vient de mourir. Et bien, j'ai pris le téléphone directement, j'ai appelé et j'ai jamais été aussi content d'entendre la, la, la voix du Frère Francis. Parce que quand je l'ai eu, euh, il me dit, euh, mais on me vient, quelqu'un m'a dit que tu es décédé. Il dit non, je suis encore là. Non, le frère Francis était là ce matin. Il disait, je suis vraiment aussi reconnaissant de son héritage. Je suis tellement reconnaissant de son héritage, de sa légation. 
Je suis tenu ici sur au-dessus de à cause de, du frère Francis que l'héritage que nous laisserons également aux générations à venir. Comment allons-nous mener notre vie Allons-nous mener notre vie en nous souciant que de nous-mêmes Ou alors en nous intéressant à l'impact que nous, notre vie va faire Je pense que nous devons mener notre vie de manière à laisser une, un héritage. Menez votre vie de manière à vouloir laisser quelque chose pour la génération à venir. Comment est-ce que vous pouvez laisser un long et durable héritage? Vous devez d'abord savoir déterminer ce que vous devez poursuivre. Nous tous, nous avons le choix de mener la vie, notre vie telle que nous voulons. Nous pouvons, le, nous pouvons la mener dans le sens qui nous arrange. Mais comment est-ce que pouvez-vous déterminer l'impact que votre vie peut faire? Notre vie aujourd'hui est déterminée par les choix que nous faisons, que ce soit bon ou mauvais. Le mieux est le choix que vous faites, mieux également est votre vie. Certains peuvent se rendre compte aujourd'hui des multiples mauvaises décisions qu'ils ont prises ou des mauvais choix qu'ils ont opérés. Donc, si nous prenons de bonnes décisions, notre vie aura plus d'impact sur le, la vie des autres. Dans les statistiques, ont montré que un sur trois Américains est, dit, mène de, une vie euh, heureuse. Ce qui veut dire que les deux tiers des Américains ne sont pas contents de leur vie. On est en train de parler d'une d'une nation la plus prospère au monde où deux tiers des gens mènent une vie malheureuse, non heureuse. Il y a des gens pour la plupart qui vont à l'église, qui sont chrétiens, mais ils ne sont pas contents parce qu'ils poursuivent de, mauvais, de, de, de mauvaises choses ou alors euh, pas de bons objectifs dans la vie. Écoutez Proverbe 14, 12. Il y a une voix devant nous qui semble juste, mais c'est une voix qui se termine à la mort. Non, il y a une voix qui semble être vraie, mais c'est une mauvaise voix empruntée parce que cette voix aboutit à la mort. Vous vous souvenez du roi Salmon, le plus riche et le plus sage de, du monde. Il s'est levé un matin et il s'était rendu compte qu'il poursuivait un faux objectif, un faux objectif dans ce monde. Il a pensé à tout ce qu'il a fait, tout ce à quoi il a consacré, toute son énergie, tout ce qu'il a construit jusqu'ici. Il s'était rendu compte que tout cela n'avait pas de valeur. Dans Ecclésias 14, il dit, j'ai observé tout ce qui se passait sous le soleil et j'ai constaté que c'était insignifiant. Donc, voici ici le plus riche, le plus sage des hommes 
qu'il réalise qu'il poursuit un faux objectif. Salomon nous enseigne son quelques quatre puissantes leçons. Un, il nous dit, il nous enseigne la futilité de poursuivre le plaisir dans la vie. Donc, vous êtes là, comment est-ce que je peux m'amuser aujourd'hui? Comment puis-je m'amuser cette semaine? Vous ne pensez qu'à de fait en fait. Ecclesiastes 2, 10, il dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que je voulais, je l'ai eu. J'ai refusé moi-même. J'ai trouvé plaisir dans le, le fruit du travail. Et quand j'ai regardé à tout ce que j'ai accompli, et tout me paraissait insignifiant, comme chassant du vent. Voici le plus riche, le plus sage du monde qui pense que tout ce qu'il a accompli jusqu'ici n'est que futilité. Donc, certaines personnes pensent qu'en poursuivant le plaisir va les rendre heureux ou alors va les satisfaire, mais il n'en est pas le cas. Il y a des gens qui cherchent en vain L'accomplissement, la satisfaction dans les, les fêtes. Si je peux avoir, je peux avoir un voyage, je peux m'offrir un voyage de plaisir, un périple de plaisir, alors je, me, je serai satisfait, je serai comblé. Donc, vous allez vous rendre compte, vous allez de, de, de fête en fête et mais quand vous vous levez le matin, finalement, vous vous rendez compte que, mais finalement, ces fêtes n'ont aucun sens. Comment est-ce que je me sens aussi mal ce matin alors que je, suis, je sors d'une fête qui, où je me sentais, je croyais me sentir heureux? Donc, quand j'étais jeune et encore non chrétien, non, je, je, je trouvais également du plaisir dans cela. J'allais de, de fête en fête. Et après, j'en ai, ai eu le dégoût. Je me suis dit, si je pourrais m'acheter un bateau et à, aller pêcher tout le temps, je serais comblé. Et j'étais là, j'attrapais des poissons. Je cherchais à avoir, à me à vivre le plaisir. Et un jour, j'ai réalisé que tout le plaisir du monde ne suffit pas pour nous rendre heureux. Tout le plaisir du monde ne vous apportera pas l'accomplissement dont vous avez besoin. La deuxième leçon que Salomon nous enseigne, c'est la futilité de l'accomplissement du travail. Il dit, quand je regardais tout ce que j'ai travaillé aussi durement, ou j'ai accompli par le fruit du dur labeur, ça me signifiait rien. Donc, je, je regardais et je suis venu à la conclusion que tout ici au monde n'est que trouble. Rien n'a de sens. Donc, si quelqu'un serait satisfait 
de l'accomplissement qu'il a fait, Salomon serait celui-là qui serait comblé parce qu'il a tout accompli. Celui qui a construit un majestueux temple. Il a construit des bâtiments du gouvernement. Il a nourri des, des, mille, des milliers de personnes. Mais après tout cela, il dit que c'est insignifiant. Il, est, il court après le vent. Souvent, nous cherchons la signification, la, la joie dans ce que nous, nous voyons. Si seulement je pouvais atteindre cette position, si seulement je pouvais atteindre cet objectif, alors je serais comblé dans ma vie. Sachez que le pouvoir du prestige ne vous apportera pas la satisfaction. Tout ce que vous pouvez avoir au monde ne, pouva, ne pourra pas combler le vide que vous avez dans votre cœur, que seule la joie de Dieu peut combler. Donc la poursuite de l'accomplissement est insignifiant. Malheureusement, certaines personnes passent toute leur vie à amasser des choses à courir après, des, après ci, après ça. Et ils passent leur vie en montant, grimpant et tout. Ils regardent, ils disent, ouais, je suis, voici, je suis presque là. Et quand ils regardent autour de lui, apparemment, je suis, entre, je suis sur la mauvaise voie. Est-ce est le genre d'héritage que nous devons laisser à nos, à nos enfants? Aller passer des moments de fête tout le temps. Donc vous, certains, vous allez peut-être avoir un grand business, vous faites beaucoup d'argent, mais s'agit-il exclusivement de l'héritage que nous voulons laisser à la génération future? Ne perdez pas votre vie à travailler sur l'accomplissement des choses du monde. Salmon également vous enseigne l'inutilité et la poursuite de la joie au bien, du contentement dans les relations. Nous ne pouvons pas compter sur une relation pour nous rendre heureux. Nous ne pouvons pas nous, dans Ecclésiastes 3, 4, il nous dit, quelqu'un peut avoir 100 enfants et vivre beaucoup d'années. Mais s'il ne peut pas jouir, de sa longue vie et de sa prospérité, je dis qu'il est toujours enfant. Que ses enfants sont mieux que lui. 
Donc voici un verset qui nous, met, qui nous dit ou qui nous enseigne que Salomon n'était pas aussi sage qu'on croyait. Voilà quelqu'un qui avait environ 39 000 servants autour de lui, qui avait 700 femmes. Donc Salomon dit dans Ecclésiastes 2.17 que tout ce qui est autour de lui est insignifiant, n'a pas de sens. C'est comme courir après le vent. Nous ne pouvons pas croire que notre compter sur une relation pour nous rendre heureux. Certaines personnes peuvent dire ou certaines femmes, si seulement je peux avoir une petite amie, si je peux avoir une petite amie, moi je vous dis, une ou un petit ami ne peut pas vous satisfaire. Certaines personnes disent, si seulement je peux me marier, tout sera arrangé, tout va rentrer dans l'ordre. Certaines personnes peuvent le penser. Sans frais et sans amis ne peuvent pas satisfaire la profonde ou le profond désir que vous avez. Donc voici Jésus qui dit à une femme, euh, une samaritaine, vous avez été mariée cinq fois et voici vous vivez avec un homme qui n'est même pas votre mari. Donc Jésus lui dit, qui boit de mon eau n'aura plus soif parce que cette eau devient un ruisseau qui coule dans sa vie. Combien d'entre vous ont leur vie aride aujourd'hui parce qu'ils poursuivent de mauvais objectifs? Certaines personnes l'ont dit, quel que soit le prix, je vais, je serai dans cette relation. Et après la relation se brise, vous êtes là vide et vide de sens. La relation ne peut pas satisfaire ce désir. Salomon nous enseigne également la futilité. Il enseigne également la, poursuite, la, la, euh, la futilité de la poursuite de la joie dans l'argent ou les possessions. Je dis... Ceux qui aiment l'argent n'auront jamais assez. Combien, combien insignifiant ou non significatif est-il de penser que la bourgeoisie apporte la joie? Plus d'argent vous avez, plus d'argent plus vient plus vous dépensez. So, Est-il important, ex, euh, except peut-être, de regarder 
tout cela à travers les doigts. L'homme le plus menti au monde ne peut pas vous amener à la joie. N'est-il pas vrai que certaines personnes veulent tuer leur eux-mêmes pour chercher à avoir de l'argent, chercher à avoir des possessions, avoir une autre tour, avoir de maison et que tout ira bien? Tout cela n'est que vide. C'est comme aller après le vent. Il n'y a rien de mauvais à propos d'avoir de l'argent. Voici un riche qui vint vers Jésus, lui demanda euh, « Que puis-je faire pour avoir une vie éternelle ?» Voici ce que Jésus lui dit dans Luc 18, 18-23. Jésus lui demanda « Pourquoi m'appelez-vous juste ?» Personne n'est juste. Vous connaissez les commandements. Vous, vous ne commettrez pas d'adultère, vous ne prendrez rien par, par force, ayez, honorez votre père et votre mère. Et il lui répondit, jusqu'ici j'ai observé tous ces commandements. Jésus lui dit, voici une chose que vous n'avez pas fait, partagez votre héritage aux pauvres et suivez-moi. Donc, il y a quelque chose à propos de l'argent. Plus d'argent vous faites, plus de tentations vous en avez. Donc, le plus d'argent vous avez, plus dur l'argent vous rend. Vous pouvez être dans la pauvreté et être orgueilleux et, et joyeux. Il ne s'agit pas de combien d'argent vous avez. Et combien, il s'agit de combien l'argent vous a. Ça c'est, voilà, l'issue. Quand vous vivez, vous menez votre vie juste pour faire de l'argent. C'est comme vous si vous chassez du vent. Pourquoi deux tiers d'Américains mènent-ils une vie non heureuse? C'est justement parce qu'ils poursuivent de fausses choses dans leur vie. Ils ont de faux objectifs. Nous pouvons penser que le plaisir se trouve dans la poursuite de tout ce que le monde contient. Mais quelle était la conclusion de Salomon? Il était un gars, un gars sage. Non, il donna sa... Conclusion à la, à la fin du livre de Ecclésiastique. Elle dit, c'est avoir peur de Dieu et garder ses commandements. Dieu apportera chaque acte au jugement et tout sera déterminé. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais
Donc, menez votre vie dans la poursuite de l'objectif que Dieu a assigné pour vous, de l'objectif que Dieu vous a assigné. Une fois que vous aurez vécu votre vie ainsi, vous aurez rendu compte que vous avez laissé une durable légation derrière vous. Une autre chose, une autre voie, un autre moyen pour pouvoir laisser un durable héritage, c'est de vivre la légation. Nous allons laisser un héritage. Il n'y a pas de question qu'il soit bon ou mauvais. Mais la question, c'est que personne ne veut laisser la mauvaise légation. Certaines personnes diront, les gens vont résumer votre vie en une phrase. Votre vie sera résumée. Un jour, vous et moi allons mourir. Nous allons mourir. Éventuellement, notre vie sera résumée, à, sera réduite à une simple phrase, à une simple sentence. Que voulez-vous que les gens disent de vous quand vous n'êtes plus là? Au funérail, vous, vous entendrez les, les, les résumés ou, ou les les intentions des gens, ce qu'ils pensent de, de celui du, du, du regretté disparu. Que voulez-vous que les gens retiennent de vous? Et il était un merveilleux joueur de, de golf. Et il avait beaucoup d'argent. Que voulez-vous que vos enfants gardent de vous? J'ai écouté une histoire à propos de Coach John William. Il est mort aujourd'hui. Il avait 90 ans. Il était dans un meeting de leaders rempli de pasteurs, de businessmen. Laissez que je mentionne Coach William afin que vous compreniez. Il a gagné 10 champions, 10 euh, championships de basketball. Personne, personne n'avait aussi atteint son accomplissement, ses exploits. Il était le meilleur coach de, du siècle. Il va, il peut renouveler tous les secrets d'histoire dont personne ne pouvait approcher de les dents. On lui a posé la question que, par quoi voulez-vous être Il dit Donc voici quelqu'un qui répondit Je ne veux pas que les gens se souviennent de moi à propos de mes trophées ou de mes victoires. Je, veux, je souhaite que les gens se souviennent de moi de quelqu'un quelqu qui est 
bon et qui considère les autres. C est, c est, c est, il avait toutes les raisons de s'adosser sur ses exploits, sur ses trophées. Même quand il avait 90 ans, il y avait tout cela qui tonichait dans ce, ce cas. Non, voilà, il est là, on, il reste à la maison, on l'appelle, on dit, vous avez gagné. Il dit, non, je ne veux pas être rappelé, je ne veux pas que les gens se souviennent de moi en se fondant sur ces trophées, mais je veux que les gens pensent de moi que j'étais quelqu'un de bon et qui avait la considération des autres. Quel héritage, quel héritage, quel impact. Quel genre d'héritage allons-nous laisser, quel genre de légation. Nous, nous devons décider, nous devons décider dès maintenant de l'héritage que nous allons laisser. Nous, si nous voulons laisser une durable légation, nous devons choisir aujourd'hui quel genre d'héritage nous voulons laisser aux autres. L'allégation que nous passons aux autres peut être intentionnellement ou non intentionnellement déterminée. Mais la majorité des héritages que nous laissons sont non intentionnels. Il ne s'agit pas de ce que nous voulons, mais de ce que nous sommes. Donc nous devons intentionnellement savoir ce que nous voulons laisser derrière nous. Voulez-vous que vos enfants se souviennent de vous comme quelqu'un qui était un grand sportif ou alors voulez-vous que les enfants se souviennent de vous comme un véritable homme de Dieu? Comment voulez-vous être rappelé par vos amis, membres de famille? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes encore vivants et nous avons encore la chance de tout modifier et de nous ramener sur la bonne voie et de, afin de faire la différence. Nous pouvons encore programmer notre vie de manière à ce que nous laissions un impact important et positif. Nous devons commencer aujourd'hui à déterminer la légation que nous voulons laisser. C'est une chose de savoir quel genre d'héritage nous voulons laisser et une autre chose Une chose de savoir, c'est une chose de savoir quel héritage nous allons laisser, et une autre chose de garantir que l'héritage que nous avons laissé est ce que nous avons vécu. Non, la vérité c'est que 
la manière dont vous vivez au quotidien détermine l'héritage que vous, avez, vous allez laisser à la génération future ou vos enfants. Donc voici un sociologue qui a posé des questions à 50 personnes parmi 95. Si vous aviez à mener à revivre aujourd'hui, que, que désirez-vous laisser comme héritage Donc, les, quatre, les 50 personnes à qui on a posé des questions ont dit « Si j'avais à vivre à nouveau, je ferais des choses qui existeraient après moi. » Rien que la, la façon dont vous menez votre vie peut impacter les autres. J'apportais le compas avec moi. Et c'est que je conclue avec ceci. Nous devons mener notre vie avec l'horloge et le compas. Le clock, le, la boussole ou le clock, c'est la boussole vous détermine. Si vous allez au nord, sud, est ou est. Et le compas vous dit où est-ce que vous menez votre vie. Donc, quand il n'y a pas de vision, la vision c'est que vous devez avoir un rêve. Quand vous n'avez pas de rêve, les gens sont, ne sont pas restreints. Si vous pour mener une vie qui a de sens, vous devez avoir un rêve pour Dieu. Et vous devez commencer à poursuivre ce rêve et mener la vie qui plaise à Dieu, à la vie qui, dont Dieu sera satisfait. Si vous voulez mener cette vie, vous devez avoir la boussole à votre main. Le, le, L'horloge, c'est comment nous, nous, nous passons notre vie. Le compas, c'est où est-ce que nous, nous passons notre vie. Allons-nous mener notre vie euh, concentrée autour de nous-mêmes ou alors nous allons mener notre vie pour impacter la vie d'autres personnes Donc vous allez certainement, vous pouvez faire ceci, vous pouvez le nombre de samedis, vous mettez, vous faites comme si vous aviez ça, vous avez mis ça dans un contenant, et chaque fois que cela arrive, le samedi arrive, vous dites, vous tirez, vous dites, voici un samedi de moins dans ma vie, 
que puis-je faire de ce samedi? Et quand vous l'avez utilisé, il est parti pour toujours. Donc, que faisons-nous du temps que Dieu nous a donné? Ephésiens 5, 15 dit, méfiez-vous de, de votre mode de vie. Ne vivez pas comme un fou, mais comme ceux qui sont sages. Faites des décisions, prenez les opportunités chaque jour. Ne vivez pas de manière insensée, mais écoutez ce que le Seigneur a pour vous. Nous devons passer nos jours sagement. Nos jours dans le monde sont gras, comme le comme la fleur qui suit le mouvement du vent. Nous soufflons et nous mourons. Le, le vent souffle et nous sommes partis. C'est comme si nous n'avons jamais existé. Chaque jour, nous nous rapprochons de la fin. Quand vous vous dites vous avez 18 ans, vous dites que vous n'allez jamais atteindre la fin. Maintenant, je suis, je me regarde, je suis vieux, je veux aller à l'école, on ne peut pas me laisser aller à l'école. La question c'est, qu'allons-nous faire de nos jours et que faisons-nous de nous de nos jours que Dieu nous a gratifiés. Baissez vos têtes avec moi une minute. Qu'est-ce qui motive votre vie Qu'est-ce qui dirige votre vie Quelle est la direction que votre vie prend Est-ce le plaisir Menez-vous votre vie juste pour vous faire plaisir Est-ce le genre d'héritage que vous voulez laisser à votre ou à la génération future Qu'allez-vous accomplir Suivez, poursuivez-vous une relation, des accomplissements, des exploits. Si vous vous dites par exemple, si j'établis cette relation, cela va me mettre au sommet. Si seulement je peux établir cette relation. Passez-vous votre vie, stressez-vous votre vie à chercher à amasser autant d'argent que possible, vous disant que vous allez vous faire plaisir à travers cela que vous serez heureux à travers ces possessions. Ou alors vous voulez poursuivre des choses qui sont importantes. Allez-vous vous arrêter un moment et dire cela était comme à courir après du vent, c'était insignifiant de mener ma vie autant que je l'ai menée. Ou alors voulez-vous garder les commandements de Dieu et prendre la direction qu'il vous donne pas avec la, la fortune, pas avec autant de possessions. Si seulement je peux impacter cela avec la, la sagesse, le savoir que Dieu me donne, alors j'aurais fait le bon impact, 
j'aurais fait, j'aurais impacté la vie de tous ceux qui vivent autour de moi. N'est-ce pas le genre d'héritage que vous et moi voulons laisser aujourd'hui? Demandons à Dieu de nous aider aujourd'hui de mener cette vie, de ne pas passer une heure ou quel que soit, de focaliser notre attention sur ce qui est important afin de laisser une marque indélébile à notre passage et d'impacter la vie de ceux qui viennent après nous. Seigneur, nous, te, nous voulons penser aux enfants, nous voulons penser au corps du Christ et au, à tout l'état notre Dieu et chrétien autour de nous. Seigneur, si tu peux nous permettre, Éternel notre Dieu, de les influencer positivement. Seigneur, nous prions d'être Éternel notre Dieu alerté et de mener la, notre vie de manière à ce que, à la fin, que nous serons satisfaits. Nous serons Éternel notre Dieu comblés parce que nous aurons mené notre vie de la manière Éternel notre Dieu qui t'arrangerait le, le mieux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Pour ta grâce aujourd'hui, ce reste une tragédie de mener sa vie et de ne jamais faire poursuivre, de ne jamais faire de l'objectif de Dieu votre poursuite primaire. Pendant plusieurs des années de ma vie, j'ai passé mon temps à suivre les choses du monde et je l'ai fait plusieurs fois. Encore, je me suis rendu compte que tout a été vide. Comme Salomon, vous, vous levez un jour et vous vous dites tout ce que j'ai accompli jusqu'ici n'a pas de sens. Il y, a, il y a le Dieu du ciel qui vous aime, qui a un plan pour vous et qui a une grande destinée pour vous et qui veut que vous meniez votre vie de manière à ce que vous soyez heureux satisfait et que ce soit le voyage, le meilleur voyage que vous aurez jamais effectué. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous dites, Seigneur, j'ai jamais osé donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je veux changer d'objectif. Je veux commencer à poursuivre Dieu, à le suivre, à suivre la direction, le sens qu'il veut que je suive. Si c'est vous, levez vos mains. Maintenant, dans cette pièce, l'Esprit le, de Dieu est en mouvement. Levez vos mains si vous êtes, de, vous êtes intéressés. Si vous avez levé votre main, regardez-moi et levez vos deux mains. Prenez votre courage et dites, j'ai pris la décision. Je pris la décision de désormais suivre ce que Dieu attend de moi. Avancez et venez me retrouver ici. Quel courage! Quelle, quelle, quelle étape courageuse! Merci Seigneur. 